0: I juli 2014 fick Anders Kompass en rapport i handen- som avslöjade att fn soldater utsatt barn- för sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. Kompass slog då larm till ansvariga- men istället för att hyllas för sin handlingskraft- blev han anklagad för tjänstefel, belagd med munkavle- och ombedd att avgå. Han blev senare rentfådd från samtliga anklagelser- och valde efter det att lämna FN. Nu ska ni få lyssna till Anders Kompass- Diplomat och före detta chef för kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Samtalet spelades in den 1 december 2016. Och om ni vill se filmen från Fuffotaljen så hittar ni den på vår Youtube-kanal Fuff Play.
1: Jag har ju kommit hem efter nästan 20 år borta och jobbat för FN. Så att jag fortfarande... Jag på och lär mig om allt som har hänt i Sverige under de här 20 åren. Det är inte så lång tid, men mycket har hänt. Och jag är tillbaka på UD där jag började. Jag vet den här, Det finns ett taliskt sätt, kanske inte bara i Latinamerika, men på alla platser. Att en misstänkt brottsling återkommer alltid till brottsplatsen. Så, så känner jag mig. Jag är tillbaka på UD där jag började. För många, många, många år sedan. Och så tillbaka till mina gamla frågor, Latinamerika, där jag började som ung student, 20 år, för många år sedan, 40 år sedan. Med uppdrag att eh, se hur Sverige kan fortsätta att intensifiera, öka och bredda sitt samarbete med Latinamerika. Det vill säga det har ju inte varit så mycket med Latinamerika de senaste åren. Mm. Eh, men innan det, som sagt, så när jag lämnade UD eh, för nästan 20 år sedan, först som tjänstledig och sen så tog jag tog jag avsked från UD. Det var för att jobba för FNs kontor för mänskliga rättigheter. Först i Colombia och sen öppnade deras kontor där och sen så i Mexiko och sen i Guatemala. Och de senaste sju åren på högkvarteret i Genève som ansvarig för det som kallas kontorets fältarbete. Det som låter mycket mer än vad det är men det är inte desto mindre väldigt komplicerat och väldigt svårt. Som det alltid är när man jobbar med mänskliga rättigheter och synlighet, kanske när man jobbar med mänskliga rättigheter inom FN. Både inom FN, som jag fick ju erfara, men också externt. När man jobbar för andra FN-organisationer så har man det kanske lite lättare. Men att jobba för mänskliga rättigheter när man tvingas att både se det som pågår i länderna. Jag brukar säga när jag var i Colombia att man man måste nödvändigtvis se vad som finns i källaren och på vinden. Det räcker inte med att sitta i finrummet, i vardagsrummet, men inte ens i köket. Och, och sen måste man då förmedla det som man har sett och de informationer man har fått till de som är ansvariga, det vill säga myndigheterna, regeringen och det är inte alla gånger som de tycker om det man kommer att komma med att berätta för dem. Så det är en, en det är en helt annan roll än till exempel det var att arbeta för UD. Det är mycket lättare att jobba bilateralt och framförallt när man har förmånen att representera ett så bra land som Sverige. Svenska kungen det är, och svenska flaggan. Man blir i stort sett alltid välkommen och det är vänliga ord och bra samtal. Men när man kommer från FN så är tonen oftast helt annorlunda. Och jobbar man med mänskliga rättigheter så är det helt annorlunda. Så... Men när man nu arbetar samtidigt på fältet, som vi som brukar säga i, inom FN-sammanhang, så är det absolut det, varit det mest fantastiska, stimulerande arbete jag någonsin har haft. Jag arbetar som jag sa, med Latinamerika sen jag var ung student, stipendiat i, i, i Guatemala. Jag ville inte stanna kvar i... För det första vill jag se ett annat land än, äh, än det som man traditionellt åkte till som utbytesstudent äh, i de där åren. –till ett europeiskt land eller till USA. Jag vill åka till ett urland. land Och Jag vill åka till Latinamerika, eftersom jag tillhör den här generationen– –i på 70-talet med eh, kuppen i Chile med <hör> flyktingar från Latinamerika– –som kom hit till Sverige. Jag pluggade i Uppsala, så det var ju en internationell miljö. Jag hade idéer om att bli lärare pedagog eh, tillsammans med mitt stora historieintresse– så jag läste mycket om alternativa pedagogiker. Nu brukar man kanske säga flumpudda pedagogiker. Men jag läste Paulo Freire. Jag vet inte om någon av er kommer vet vem det var. Det var en brasiliansk så kallad befrielsepedagog. Pedagogik för förtryckta det var en av de här böckerna som jag läste. och skrev en uppsats om det och var väldigt intresserad. Så det var väl lite av dem där. Det var så alltså allt det där tillsammans som gjorde att jag ville till Latinamerika. Sen blev det en slump att jag hamnade i Guatemala. Och vi talade om 1975 och jag gick upp på Dag Hammarskjöld biblioteket i Uppsala för att få lite information om Guatemala, om Centralamerika. Och det enda som fanns det var en liten dagboksanteckning av E.V. Torb som hade besökt Guatemala. Du vet den här sången Solola som man skrev. Det var det enda som fanns 1975. Det var dag Hammarskjö biblioteket om Centralamerika. Det var ju före revolutionen i Nicaragua 1979. Så jag kom dit och visste egentligen inte någonting om Guatemala. Men redan ganska kort tid eftersom, efter att ha landat, bodde i en medelklassfamilj, pluggade spanska på universitetet, så kände jag att det här är det andra Guatemala som jag vill se. Så jag tog farväl av den där familjen, lilla kommittén som skulle tagit hand om oss. Vi var fyra stycken utbytesstudenter. De tvingades stänga för de blev hotade. och Redan då började man ju märka att det här var något som hände i det här landet som man inte riktigt förstår. Och sen Jag, var en, jag och en holländsk tjej vi stannade kvar och... Fick kontakter med organisationer som arbetar med att organisera fattigbönder i kooperativ. Det var det enda som egentligen var tillåtet i det där landet på 70-talet. Allting annat betraktades som subversivt, kommunistiskt, fackföreningar och sånt där. Så vi hade sån tur så vi, vi följde med. Då några som jag tyckte praktiserade lite grann av befrielsepedagogiken. Det vill säga organiserade fattigbönder och indianbönder uppe i bergen och fick resa runt i landet och, och se den andra delen av Guatemala där folkmajoriteten bor nämligen indianbefolkningen och sen så ville jag stanna kvar och, och få bo om möjligt i en indianby och det var en indianby som tog hand om mig och sa ja då, jag kunde bo där så jag stannade kvar där, bor bodde där ett år i den här lilla byn, utan elektricitet de alla flesta var analfabeter men ändå blev mottagen helt fantastiskt och det där Päglar ju väldigt mycket, och det är det som har varit på något sätt min inspiration i allt jag har gjort sedan dess. Har jag har haft också mycket kontakt med den lilla byn genom en annan enskild i Sverige, Agni, som kanske är en sån här okänd liten organisation i Sverige vi kunnat ge ett stöd till den här byn. Så då, jag berättar lite grann om det där förresten i min sommarprogram. Så det, det, det var det. Plus någonting annat som hände sen. Alltså sen blev situationen ännu värre i värld, Guatemala. så När jag kom hem så bildade vi en solidaritetskommitté för Guatemala. Och situationen blev värre Och sen började den här väpnade konflikterna att tillta med en fruktansvärd repression mot framförallt indianbefolkningen i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Men då hade ju redan centrala Amerika kommit i blickfånget. Inte minst genom Nicaragua och händelserna där. Och i, i början på 1980 när jag pluggade i Uppsala eh, så fick jag en fråga ifrån dåvarande Frikyrkan hjälper, diakonia idag, eh, om att eh, följa med som tolk. På den tiden fanns det inte många som kunde spanska i Sverige. Så idag hade jag aldrig haft en chans. Men då fick jag en fråga, kan du följa med som tolk för att chefen för Frikyrkan hjälper ska åka till El Salvador och dela ut Frikyrkornas fredspris till arkebiskop Oscar Romero? Och det kunde jag naturligtvis inte säga nej till, så jag följde med och det slumpade sig så att vi kom till Salvador i början på mars och delade ut det här priset till arkebiskopen den 9 mars 1980, då den politiska situationen blev allt mer polariserad i katedralen, den halvfärdiga, fruktansvärt fula katedralen i San Salvador som var packad av bara fattiga människor från slumområdena, från landsbygden så var det också åtta likkister framför altaret av studenter som hade dödats av de dödskvaroronerna under dagarna innan. och Vi tillbringade några dagar tillsammans med arkibiskop Romero. Han bodde på en cancerklinik som var sködd av några nunnor. Och sen som ni vet så efter den 23 mars, eller var 24 mars, så sköts ju och mördades Oscar Romero under en guldtjänst. Och det var på sätt också det definitiva startskottet på det som sen blev 12 års väpnad konflikt i El Salvador. Och det gjorde ju definitivt att jag inte kunde lämna Centralamerika. Så det var Guatemala och sen El Salvador och sen. Eh, Arbetade jag för Diakonia öppnade deras kontor i, i Centralamerika. Arbetade med flyktingstöd, Stöd till eh, basgrupper. Framförallt till Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Eh, med stöd också då från eh, det humanitära biståndet på Sida. Och sen blev jag rekryterad till UD. Med placering på ambassaden i Mexiko. Men för att följa utvecklingen i Centralamerika. Eh, och Fredsansträngningarna det humanitära biståndet mänskliga rättigheter och eh, täckte Salvador väldigt mycket eh, Sverige har ingen ambassad eh, ambassadör är så jag fick bli eh, man kallar för chashida i El Salvador, eh, hade ambassaden på fickan rörde mig och genom att jag hade det här kontaktnätet inte minst inom kyrkan så kunde jag resa runt i landet eh, på buss och taxi och folk i kyrkan, eh, jag skjutsade mig till olika platser och kunde träffa internflyktingar utsatta grupper. och Ibland så stoppade någon och sa nej, åk inte dit för där är det ett, en strid mellan grillen och regeringen. och När vi mötte internflyktingar som ofta då kyrkan, där någon från kyrkan, nunnor eller lekmän som hade hand om så frågade de kanske mina, de som jag kommer med, vem är den här mannen? så sa de ja, han, han lärde känna Oscar Romero, arkebiskopen Aha, så öppnades alla dörrar och jag fick bli mottagen med stor värme och förtroende och det här var ju alltså verkligen under kanske de sista dagarna av kalla kriget då, viktigt att komma ihåg nu också när Fidel Castro har gått bort att det, han hade ju en, en, en stor inflytande vad gäller grillan det var han som enade den salvadoranska grillan under den här tiden var det då Reagan som var president i USA och hade utmålat El Salvador, konflikten i Centralamerika och konflikten i El Salvador som den viktigaste utposten i det kalla kriget, att gälla gällde att stoppa och förhindra ett nytt Kuba och vi från, jag menar, jag såg det men vi från Sverige, vi såg ju vi såg ju det här men vi såg ju framförallt vad det handlar om, det var en, en, ett fruktansvärt förtryck orättvisa eh, social misär eh, och, och att, det om, att det handlade om det primärt och sen så i det här kalla kriget så blev det på något sätt polariserat och det blev ett offer också för det så eh, under hela här 80 talet så hade vi då en, en jag ska säga en, en ganska så hög profil från svensk sida jag jobbar sen hemma på UD med ansvar för Centralamerika bland annat Eh, och vi hade vi hade, hade ofta en, en väldigt svår och jobbig dialog med inte minst USA eh, och, och där vi liksom, det vill det, det, det. var att vi, kom, vi hade kommit överens om att inte måste ha samma ståndpunkt vad gäller centralämnen. Men trots det var ju eh, USA på oss hela tiden att vi hade fel. Och försökte ge oss information om hur de såg det. Och vi kunde hela tiden peka då på de här mänskliga rättighetsbrotten. Och, och, och jag brukar säga som en erfarenhet då. USA hade en, en, en av sina största ambassader i det här lilla landet hälsa alltså år. Det var så mindre än Schweiz. Men de hade en bunker med 2000 anställda. Sverige hade en person. Det var jag. <laughs> Men utan att överdriva så tror jag vad gällde kontakten med människorna så har jag nog bättre möjlighet att ha kontakt med människorna och förstå vad som hände än vad amerikanska, mina amerikanska kollegor hade som var omringade av, av bodyguards och instängda den ambassaden. Och varje gång de åkte ut så var de livrädda för att de skulle bli attackerade av grillen. Så... <hör> Nej, nej. och sen var vi då väldigt eh, aktiva i, i, i det här, så här frihetsarbetet. Det var ju klart redan ifrån början egentligen att, eh, att den här konflikten i det här lilla landet kan inte pågå hur länge som helst. Det måste komma till någon form av överenskommelse mellan, mellan ena sidan, så här, högre regeringen, de... Som har makten i det här landet och haft makten med, med, med hela tiden med de nya grupperna. de måste till en, en demokratisering för att kunna, kunna lösa konflikten. Och i slutet på... För ganska exakt? I slutet på 89 så hände några väldigt allvarliga saker. När grilla. Det är också märkligt det här med... Man ser det nu globalt att i, i november 89 så gick rillan in, som de kallade för sin, sin slutsoffensiv. Att försöka inta huvudstaden San Salvador. Och man var inne i San Salvador. Man var bara tal meter från presidentpalatset. Att inta presidentpalatset. Och samtidigt som man... Eh, det här jag, då, jag var ju där efteråt, men... När man då talade med några av de här kommandanterna så är det alltså en fantastisk historia. att När de börde kunna se att kanske äntligen det de hade slagits för att frigöra landet och skapa det som de ändå hade någon form av vision ett rättvis socialistiskt Salvador, eller El Salvador så hörde de på radion samtidigt att Berlinmuren har fallit utan ett skott. och De tänkte kanske inte på vad det egentligen innebar för långt efter när de hade haft tid att processa detta. Men det är ändå, det är ändå ett märkligt sammanfallande, sam, sammanfallande att, att detta hände samtidigt. Och reaktionen från, från militären och från regimen blev att man gick in på katolska universitetet, Oka. Eh, så, som leddes av en grupp jesuiter, eh, jesuitpräster. Som hade under hela kriget varit egentligen en... Den enda res resumliga rösten som hade talat om dialog, talat om förhandlingar, talat om mänskliga rättigheter. Och under, under alla år var det den enda platsen i Salvador som jag kunde gå och ha ett normalt samtal med. Vad är det som händer? För var man än annan gick så var det en polariserad. Man försökte övertyga mig eller man avreagerade sig på mig. Man fick höra liksom, ett, ett, ett splittrat land, liksom en splittrad familj. Man alla ville tala. Om hur de kände det och försöka få mig att ta deras parti. På Oka universitetet bland jesuiterna så var det lugn, analytisk diskussion om vad som egentligen hände. Men ändå en, en fantastisk solidaritet för de som hade det svårt. Armen gick in på det universitetet på en tidig morgon och sköt ner och mördade jesuitledningen. Den 16 november 1989. Jag och två andra kollegor från UD, vi var i regionen samtidigt. och, då, och De få som var kvar i som var då i landet, många av de demokratiska politikerna som hade varit i exil hade kommit tillbaka. för Det var, också, var en del i processen att ändå försöka öppna upp något utrymme in i landet och ha en, också en politisk kamp in i landet. Eh, eh, och inte bara uppe i bergen och i exil från Gillan. Men de gick under jorden också, eh, direkt. Och det var det klart för oss att vi var tvungna att försöka få FN att komma in som en medlare. Så eh, vi fick ett uppdrag då från eh, dåvarande kabinettsekreteraren på UD, Pierre Chori, att eh, ta kontakt med de tre presidenterna som vi hade någorlunda bra kontakt med. För de skulle ha ett presidentmöte i, i Costa Rica någon vecka efter det. Så min kollega... Lars Franklin var i Guatemala och pratade med presidenten där, president Cereso, min kollega Mika Fryling i Nicaragua med Ortega. Och jag åkte till Costa Rica och pratade med Oscar Arias som ju då hade fått en Nobelfredspris två år tidigare, 1987, för sitt sin regionala fredsinitiativ. Och när jag sitter där med Oscar Arias som jag kände som jag hade bott i Costa Rica under diakoniatiden, tiden så var jag, hade vi kontoret där. Så, han, så jag satt hemma hos honom och då ringer telefonen Och då är det statssekreteraren för Latinamerika frågor på State Department USA som ringer. Och ska jag sätter på spiken så jag kan höra samtalet. Och då säger den här amerikanska killen att nu har du det här presidentmötet- och nu vill jag att ni ska fördöma Ortega naturligtvis- men också Guilla El Salvador för att det var de som mördade- Jesuiterna. Och jag stod där bredvid honom och, och liksom viskade. Det var ju militären! Han ljuger, han ljuger! Och eh, Oskar Arias sa, Men, är det verkligen sant? Var det var inte ändå militären. Det måste ju vara militären som ligger bakom. Vi hade grillan för intresse av att eh, mörda jesuitledningen. Och sen bjöd jag Oskar Arjas med mig att vara med på presidentmötet. Jag var med i Costa Ricas delegation. Och det var två Dagar och två nätter av tuffa förhandlingar eh, mellan de här presidenterna och delegationerna. Läget var fruktansvärt spänt. Kan vi tänka i den savaranska presidenten som kom som nästan hade blivit mördad av grillan. Eh, hans enda syfte var ju att för, få, få de andra presidenterna att fördöma grillan. Ortega var ju sur på Honduras eftersom det kontras. Och, eh, alltså det, var, det var verkligen eh, tufft. Men mitt syfte där det var att, att okej, okay, ni kan säga vad ni vill om de andra frågorna. Men eh, skriv in i slutdeklarationen att ni inbjuder FNs generalsekreterare att erbjuda så, 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 så kallade good offices för El Salvador. Och det blev precis så. De fördömde grillan i FMLN och fördömde... Honduras och fördömde Nicaragua och bad Nicaragua att ha fria val och organisera fria val vilket de ju höll sen 1990 då Ortega förlorade men också bjöd in FN och det blev början på FNs möjlighet att kunna komma in och förhandla hjälpa till i förhandlings. så att de första mötena var i början på 1990 och sen slöts det slutliga fredsavtalet i El Salvador i 31 december, sista dagen av dåvarande generalsekreterans mandatperiod. Och sen det officiella underskrivandet skedde i Mexiko den 16 januari 1992. Och jag fick då en inbjudan av FN och UNDP, FNs utvecklingsprogram, att komma och hjälpa UNDP att hitta sin nya roll i den här situationen. Så jag lämnade egentligen... Jag var där i Mexiko och underskrivande tillsammans med Alf Svensson, som då var biståndsminister. Eh, och sen åkte jag direkt i stort sett till Salvador. Och det var min första erfarenhet av att jobba för FN. Eh, och jag vet, insåg ju efteråt att det var en ganska så ovanlig eh, arbetssituation att arbeta... För FN, att inte känna, jag kom inte med några förutfattade meningar om hur det var att ha jobbat inom FN och kände inte UNDP vidare väl inifrån eftersom jag inte hade aldrig jobbat med dem. Men också komma till ett land som befann sig i den här situationen att då började grillan komma tillbaka och det handlar om att, att försöka implementera det här fredsavtalet med demobilisering. Ja, för övervakning under eldupphör, demobilisering, reintegrering av soldater och gilla soldater till det civila livet. Bygga upp nya institutioner, fixa krediter, landreform. Enberombudsmannarinstitut valreform. Att vara med och hålla, det, och hålla det första presidentvalet efter fredsundertecknandet. Men min, min, min så att säga, det jag bidrog med var ju att jag hade följt jobbat med Salvador då under eh, 12 år. Så att jag kände ju eh, jättemånga människor. Ni kan ju tänka chocken på det här UNDP-kontoret. Jag vet inte om någon av er har sett ett UNDP-kontor. Det är ganska så traditionellt. Mm. Och framförallt de lokalanställda på ett eh, UNDP-kontor kommer nästan alltid från en viss social grupp mm. Mm. i samhällena med ganska bestämda politiska uppfattningar också trots att de ska då vara neutrala. Och i det här fallet så var ju då alla eh, av de lokalanställda ifrån de, de övre sociala skikten hade under hela, den här, under hela konflikten haft mycket bestämda uppfattningar om hur hemska grillan var och att det gällde att försvara landet ifrån detta. Och sen så blir det då fred Avtal och sen så kommer den här svensken att bli chef för kontoret och sen dräller de här grillar folket in på kontoret. Det var en enorm chock. Eh, och det var man ofta som om man skulle ha haft en filmkamera <laughs> och se deras reaktioner då i början eh uh, kabar en en sån här rolig uh, sak att berätta om det, det var att uh, när Gilan var då som precis som nu ska i en parallell till vad som ska hända i, i Colombia. Gilan det var Eldo under nio månader och Gilan var samlad på speciella platser som då övervakades av uh, obeväpnade FN-soldater. Vi fick i uppdrag att uh, hantera så uh, Hantera hela logistiken. Ingenting av det var planerat när jag kom. I loppet av två veckor så fick vi fixa fram vatten hur de skulle kunna få det och hur de skulle kunna få sina enkla bostäder, anfabetiseringsprogram, försörjning och allt det där. Det var helt otroligt. Men det lyckades därför att människor hade, det fanns och jag fick då. –pengar från Sverige och andra länder så kunde jag göra det, det som behövdes. Men framför allt var det att hålla, hålla kontakten. Så jag reste omkring varje dag till de här olika uppsamlingslägen– –för att ha samtal med soldaterna –som då började bör komma in den här nästan existentiella krisen. Vad ska jag göra nu? Vad händer med mitt liv? Va? Efter att ha varit killa soldat under 10 tio, tio år och kanske mer. Eh, men då kom det också fram att de ville ha fickpengar. för de fick ju då behov av att kunna behöva köpa nånting och ha en festmön och, och, och sina familjer bara de ta kontakt med så då skulle vi och det här var på det fanns inte mobiltelefoner det fanns inget banksystem de hade inga bankkonton så hur skulle vi 17 skulle vi kunna få ut fickpengarna till till 9000 gilla soldater som var utspridda på de skulle vara på 15 platser de blev över 70 platser Ja det enda sak var att få jag ut pengarna kontant och sen stoppar de i små plastkuvert, eller virar in dem i plast, eh, till 9000 guerrilla soldater. Och sen åker med FNs eh, helikopter och eh, distribuerar dem. Vem, vem skulle ja, plocka ihop dem med de här 9000-paketen? Ja, så jag frågade personalen om de var villiga ja att ta en weekend och, eh, och göra det här. Det kanske var för att jag var chef så ingen sa nej. Så vi satt i trädgården till under P. Eh, som tur var det inte regnperiod så vi kunde sitta ute och, det var då, och skaffa liksom fikabröd. Så vi hade en trevlig stämning. Och så satt alla och plockade ihop de här små pengarna i det här plast. Vi redde in dem i plast. Och så hör jag plötsligt eh, administratören, en kvinna då, som har jobbat på kontoret, säkert 25 år. Med mycket bestämda uppfattningar. Hon kände sig som den som var chef representanterna kommer och går men hon har ju varit där så säger hon och högt oj, jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle sitta här och paketera pengar till de där till de där legisterna mm. <laughs> och det var liksom alla tänkte, oj, jaha just det, men det är ju ganska roligt vi gör, nu är vi en del av den nya processen och, och de är ju faktiskt salvoranska medborgare, pojkar allra flesta av dem så det, så, jag, jag hade, så det var en jätterolig FN-erfarenhet. Helt fantastiskt. Jag erkänner att den var ganska unik. För att, och det var också möjligt att kunna få vara med och omvända kontoret. Få människor att jobba i, i samma riktning. Eh, naturligtvis det, det som var tufft och som vi nu har sett konsekvenserna av. Till nu, lång tid har vi sett konsekvenserna av det. Det var att jag körde helt och hållet i stå vad gällde att få... Alla i stort sett har förstå vikten av ekonomiska och sociala reformer. Och trots att i valet 1994 FMLN fick en väldigt stor där, politisk makt. Man förlorade presidentvalet men man fick ändå 35-36 procent i valet. Men man vann många borgmästarplatser. Men man, i stort sett under 20 år så var man i opposition och hade och skaffade sig. Politisk erfarenhet av att styra en massa, eh, bo, eh, massa kommuner och, in, och även huvudstaden San Salvador. Men högern fortsatte att styra landet och den politiska politiken. Det var verkligen det som vi då känner till som Washington Consensus. Vilket alltså, ja, ortodox. och Vad det gjorde det, det gjorde var att inga egentligen ekonomiska och sociala reformer. Inträffade. Utan den ekonomiska modellen var att i det här lilla överfolkade landet så skulle de unga flertalet antingen vara i den informella sektorn. Vad det nu innebär att kunna överleva eller att emigrera till USA och skicka hem remittances, penningförsändelser. Vilket är landets största ekonomiska inkomst. Och det blivit, och det till, den, den politiken tillsammans med det som redan var inträffa några månader efter fredsavtalet nämligen att USA också gjorde ett enormt stort misstag. Att man började deportera tillbaka till en Salvador. Un, Salvadoranska ungdomar i, inte minst Los Angeles, som hade råkat i, i lag med de, The Gangs i Los Angeles. Eh, och så Kanske fängelse hade blivit dömda för något brott de blev deporterade tillbaka. många av dem kunde inte ens spanska kom tillbaka till ett land där fortfarande eh, så, så här, direkt efter kriget massa vapen som cirkulerade, gillasoldater, regissoldater som inte heller inte fick något stöd för att kunna integreras. Så det blev början till det som vi nu kallas för de här ungdomsgäng, som idag är det absolut det största problemet i i Salvador, i Honduras, i Guatemala. Så det är ju det, det är ju absolut det, det värsta. Och jag kan, jag kan bara säga att jag försökte men det var ingen som ingen som lyssnade, naturligtvis inte regeringen på mig. Jag försökte få dem att förstå att vikten av att ha sociala och ekonomiska program för de fattiga och framförallt för de forna soldaterna och armésoldaterna. Var en investering inför framtiden. För det finns ingen farligare än att ha människor med den bakgrunden. Och, och att de inte känner att de har någon möjlighet att kunna göra någonting annat i samhället. Men utan att egentligen ens kunna förstå i min vildaste fantasi att det skulle sluta så hemskt som det har gjort. Men det var ingen som lyssnade. De sa, Nej, de där. Eh, eh, de använde inte ordet terrorister på den tiden, men för något liknande. Att de ska inte ha någonting utöver det som andra fattiga människor har, utan de kan gott fortsätta att vara fattiga. Så, och jag är väldigt orolig och rädd för att vi kommer se något liknande i fallet Colombia. Trots, trots vad man nu säger från colombians tolv, så det är det väl någonting som försöker påminna president Santos han kommer hit nästa vecka den 12. Mm. Sen eh, mina sista erfarenheter då mänskliga rättigheterna, mänskliga rättighetsarbete var också en, lite av en slump men eh, att det blev så jag eh, fick jobbet i Colombia tror jag mest för att jag hade jobbat i Latinamerika men eh, jag måste säga att det blev det, det perfekta jobbet för mig jag kände som att jag hittade hem allt vad jag har gjort UD, volontär volontärbistånd jag eh, eh, ska också säga att det är en utvecklingsfråga- men det som jag verkligen gillade också med att jobba för FNs kontor för mänskliga rättigheter- var att vi har inga pengar. Det vill säga att man kommer inte att representera pengar. Man har inga pengar att ge. utan Det handlar om värden, det handlar om normer, det handlar om att stå upp för människor som har det svårt- och ge dem stöd och kraft för att kunna fortsätta att kämpa för en bättre utveckling i sina egna länder- och arbetet för det är att bli lite annorlunda deras röst och kunna förmedla stöd, kunskap om vad mänskliga rättigheter innebär. Att också kunna sedan sätta press på, på myndigheter och regeringar. Kunna ha en roll att kunna vara med i debatten och jobba opinionsarbetet kring det. Ehm. Och, och, och vad jag sen fick... Jag fick och, Både i Salvador men sen då i det andra FN-arbetet för mänskliga rättigheter- att jag upptäckte att det var kul att vara chef och att skapa ett team. Att jobba med människor från olika bakgrunder, olika nationaliteter. Och att jobba med mänskliga rättigheter för FN också innebär- någonting ganska så unikt att man har möjlighet, om man vill- att man kan jobba med alla. Alla dörrar öppna i ett samhälle. Jobbar man mer specialiserat som mina kollegor i Världshälsoorganisationen- eller UNICEF eller livsmedelsorganisationen så jobbar man med förliksinnande lik, motparter inom regeringen. Men mänskliga rättigheter ingriper ju allt. Det är politiska och civila som man jobbar med det klassiska politiska, de politiska fältet, rättssamhället jurister, advokater men man, men man också jobbar med det ekonomiska och sociala och kulturella. Så det är stort hela samhället. Och Det var bara upp till en skäl att se till så att man Hela tiden sökte nya kontakter, var ute så mycket som möjligt. Men, och alla dörrar öppna var öppna. Och ofta, och ofta också de som då var skeptiska, inte för att säga det på mildt sätt, så var ändå intresserade av att eh, ta emot. Och, och ofta då att avreagera sig eller försöka förklara varför jag hade fel och de hade rätt. Eller varför situationen var som den är. Eh, och, och det där tyckte jag var helt fantastiskt att kunna och en stor, en stor stor privilegium att kunna ha den möjligheten att kunna besöka vem som helst egentligen alla och jag hade en här nå som är som, som, som en kort så här foto som beskriver det där det är en, en gång när jag var i Medellin eh, och besökte där som kallar professionella mördarna sicarios Finansierad av oftast narkos, knark, men också som helt enkelt sätt att överleva. Motsvarigheten till gangs i Centralamerika. Och de bor då, till skillnad från i Centralamerika så bor de uppe vid höjderna kring, kring med, i den här vackra dalgången där stan ligger här nere och så här Och man får komma upp dit och prata med de här gangs som dominerar då en gangs, dominerar en, några. Ett litet kvarter och så det nästa kvarter domineras av en annan. Och de kan inte gå emellan för de också fightas med varandra. Och komma in där så får man då oftast, ja, i det här fallet, man är ju präst. Så komma in för oss och, och komma ut levande så måste man komma in med någon. Oftast är det i kyrkan. Så jag tillbringade en dag med de här killarna eh, och tjejerna också. Lyssna på deras historia och den här otroliga klarheten hos killar och tjejer då i, i 19, 20, 21 år. En, alltså en analys om, om hur de, vilken situation de befann sig i. Att eh, livet där nere som de aldrig kunde besöka, det vill säga Medellin, det var inte till för dem. Att de, om de försökte åka dit så skulle de bli dödade eller fängslade. Eh, att deras liv skulle inte bli mer än 20, max 24-25 år. Eh, och, och det var att leva varje dag. Och därför så var det med Nike-skorna, det var med, det, med att kunna ha en, göra det bästa och max av varje dag för varje dag kunde bli den sista. Men en, en otrolig så här brutal analys av, av samhället. Och man är ganska skakad efter att ha lyssnat på de här och också man vet att de har rätt. Att det finns inga, finns inga andra alternativ för dem. Och att de förmodligen inte kommer att vara kvar nästa gång om jag kommer tillbaka. Och så åkte jag ner och 20-25 minuter så går jag in till ett fantastiskt kontor med äkta konst från Latinamerika, Colombia och Botero och statyer. Och det är då centrat för företagare föret företagarorganisationen i Medellin i Antioquia som står för en stor del av Colombias ekonomi. Som jag kände ledan för det, så han hade, tagit, han hade ordnat det här, här mötet med sina affärskontakter. Men naturligtvis så frågade de då, Vad har du gjort idag? Jo, jag kommer där uppifrån. Och det blir som tyst i rummet. Va? ja så berättar jag då lite grann. Och, och då första timmen blir bara om, om mina intryck. För, de hade, för det var ungefär som jag kom ifrån ja, Sverige eller Afrika direkt. Så, 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 så stort var avståndet för dem. Där jag hade varit 20 minuter ifrån den här och och Sen efteråt fick jag då äta att eh, av den här företagsledaren som var väldigt... väldigt han, är, han är död nu men en fantastiskt fin person. Eh, att de hade blivit så gripna av samtalet. Eh, så att de hade då efteråt ett, ett, pratat sinsemellan och hade bestämt att sätta upp ett stipendieprogram. För att kunna ändå hjälpa några av de här ungdomarna till någon form av annorlunda liv, skolgång. Och de frågar mig hur ska vi kunna göra det? Ja, det enda jag kan tänka på det är prästen. Så de fick kontakt med prästen så prästen ordnade det för för dem. Och i alla fall några av de där ungdomarna sen tydligen fick skolgång och möjlighet att läsa på universitetet och komma ut ur det här. Och det är så här... Menar, det är inte stort men ändå är det en sån här fantastiska saker som bara inträffar genom att man, man är ute och man, och man träffar människor och så hittar man, kan man förmedla intryck och kontakter och idéer. Så, det, så jag är jätteglad och som sagt är full av beundran för alla dessa fantastiska människor jag haft möjlighet att träffa. Så jag, när unga människor som ni. Om ni vill jobba för FN, gör det. Men jobba för, ett jobb. jobba för en organisation där ni kan jobba med människor. Stanna inte. Eh, sök inte någon organisation där ni måste sitta på kontoret hela tiden. Och inte till något högkvarter. Utan åk för, åk för en organisation där ni kan vara ute på fält. Och vara ute på fält. Träffa människor. Det är absolut det mest eh, givande. Eh, och och, det är fin, och, det, och som alltid så handlar det väl mycket om att. att jag menar, det, det, det håller ju på att förändras också beroende på var, var i världen man arbetar för FN. Men klart, i Latinamerika kan jag säga fortfarande är det en, en förhållandevis och en ganska så stor respekt för, för FN. Men som alltid handlar det om ju att människorna vet att de har den här organisationen du arbetar för, oberoende vad det är för organisation. Men sen är det vem du är. Hur du representerar den organisationen. Det är det som människor tittar på. Och det är det som människor kommer ihåg. Ja, ja, du jobbade för FN men det var ju du som tog dig tid att vara hos oss och lyssna på mig. Och du var schysst. Och det är den friheten och den möjligheten som man kanske har i alla jobb, men framförallt om man arbetar för FN ute på fält så har man den möjligheten att kunna ge mycket av sig själv. Och vad ska jag säga om det som hände då? Ja, alltså jag ska bara säga så här kort eftersom jag har pratat om det så mycket. Jag tre minuter. Jag ska säga Tack för det. För att det var ungefär det jag ville. Jag vill inte prata så mycket om det. Jag vet fortfarande. Det man gjorde till mig. Och jag kommer kanske aldrig få en förklaring. Jag kan bara säga att det jag gjorde när jag fick den här rapporten av en kollega- på mitt kontor den här julidagen 2014 i Genev och läste rapporten så, så reagerar jag precis på samma sätt som jag har gjort i Colombia, i Mexiko, i Guatemala och även i Salvador och även på UD att detta är någonting som vi måste stoppa. Och när man arbetar för mänskliga rättigheter på fält så är en av de stora frustrationerna det är att och kanske ändå mer om vi jobbar i Genève. Det är att det är så få länder, få myndighetspersoner, få ansvariga personer som är beredda att ta sitt ansvar. Det mesta, alltså nästan alltid ett man får, att man kommer med att det är felaktigt. Att man inte ska lägga sig i. Vem är du? Vad har du här att göra? Det här är mitt land. Eller total tystnad. För makten talar sitt språk. Och det är därför man måste vara ut i land och skapa de relationerna och visa. Och men samtidigt måste man visa att det jag kommer nu att säga till dig. Jag har till dig mycket under mina fötter så jag vet vad jag talar om. Och så har man då det legala att man vet att detta är ett brott mot mänskliga rättigheter som du har också sagt att du vill respektera. Så det är ingenting som jag hittar på. Detta, detta är en arbitrary detention. Detta är... Det är inte a process. process. Det här var det. används det våld av polisen under arresteringen för att tvinga fram en, en bekännelse. Men, alltså, men det är inte som det som, som, som det, man gav det intrycket att det enda vi gör när vi arbetar för mänsklighet är att vi dokumenterar och skriver rapporter. Utan när vi dokumenterar, gör en, en investigation och dokumentera den och, och paketera den så att säga. Okej, klart ty, vad är det för, som vi talar om för slags brott här? Vad är det för ansvar som finns? Vad är det vi, vad är det för, vi kräver eller vi rekommenderar som uppföljning? Så är det därför att vi vill ha en, en action. Vi vill ha en, en handling som kan förändra situationen. Som kan hjälpa människorna som har blivit utsatta. Få till stånd en form av rehabilitering, reparation. Det är ju det det hela det, det, det jobbet går ut på. Det är det som är jobbet. I Genève tyvärr, där ju hela det här maskineriet finns va, Där experterna sitter, politikerna sitter. Där är det som om att det är rapporterna och det kommer ju så oerhört mycket rapporter så de ingen läser de knappt då. Diplomaterna läser rapporterna. Jag är själv suttit jag i sju år och producerar rapporter, rapporter med mina kollegor om det om, 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 och Sen när man går till mänskliga rättighetsrådet och frågar diplomaterna så har de inte hunnit läsa kanske en 10 av allt som produceras. De som läser rapporten är de länderna som är berörda för att de ska kunna försvara sig. Men nu som helst jag fick den här rapporten så var jag och jag visste tillräckligt mycket hur situationen var på plats i Centralafrikanska republiken. Terror mot civilbefolkningen, FN-personalen var illa utsatt. Mina egna kollegor var inte de bästa. Och jag ska säga det på ett schysst på ett sätt att de var slutkörda, desillusionerade, hopplös situation, eh, vilket man också glömmer bort Jag har jobbat i länder där man, även på de mest fattiga områdena, så kan man efter några dagar komma någonstans och få en, 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 en dusch. Va? Men i Centralafrikanska republiken, om man är ute på, på vissan, så finns det inte ens rinnande vatten. Det finns ingenting. Och så att det är, inte, det är inte de människor som arbetar under de omständigheterna under lång tid, det är klart att de blir slutkörda. Så jag visste det, att, att så var situationen. Och när jag såg att detta är Frankrike, det var andra länder också inblandade, soldater från andra länder inblandade. Men jag såg Frankrike och jag visste ju att om det är ett land som har speciell ansvar, makt, så är det Frankrike som är forna kolonial... Makt för Centralamerikanska republiken. Om det är något land som också är på något medansvarig för vad som händer i de här fåniga franska kolonierna så är det Frankrike. Men jag visste också att Frankrike är en rättsstat. Jag visste att Frankrike har ett erfarenhet av att tackla den här typen av, av, av övergrepp In, också inom sina egna trupper. Så när jag sitter där då, jag kunde inte sova och grubbla på vad ska jag göra. Jag har jag varit i Centralverkansk republiken själv just då och sett det här så jag har jag gått till franska militärbefälaren och sagt att du har några rättigheter. bland dina trupper, du måste stoppa det här. Men jag satt i Genève. Så att efter några dagar så sitter jag på det här mänskliga rättighetsrådet på podiet och lyssnar på eh, diplomaternas inlägg. Och det är inte, inte vida upplyftande att lyssna på det. Så de alla flesta sitter på sin mobil och gör något annat. Men jag sitter där och så råkar jag se franska delegationen, eller jag ser på franska delegationen som sitter lite grann snett framför mig och då ja. Så inte som man säger på spanska, helt klart, ja, det är ju dem, ja visst. Så jag går fram i pausen och säger till franska ambassadören, jag har allvarliga informationer om, om, dina, om, om, er, om de franska trupperna i Centralafrika Fabriken och för att de skulle kunna agera han följde upp upp, hon kom ju om detta och, 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 och kan få mer information jag, både presidentkansliet och militärledningen i Paris eh, tar det här på största allvar men vi behöver lite mer information och då gjorde jag också en annan kalkyl att om jag hade bara sagt till dem att ja, det finns, vi har information men ni får själva ta hand om undersökningen och dit i denna kaotiska situation. –hade några franska polisundersökare kommit till Bangui– –så hade det den informationen spridits jättesnabbt bland de franska trupperna. De ansvariga, franska soldaterna som gjorde de här sakerna– –som pågick, det var ju också det. Det var inte någonting som hände– –som oftast, oftast man läser i en rapport, att det hände för ett år sen– –eller för fem år sen eller tio år sen. Det var någonting som pågick när jag läste rapporten. och hade pågått sedan på trots i sex månader. Så. Ni får rapporten här med namnen på barnen, jag vet inte om de riktiga barnen. Ni får namnen på kollegorna som har tagit deras vittnesberättelse. För att ni ska kunna identifiera barnen och skydda barnen. Men också kunna identifiera soldaterna så fort som möjligt. Så att inte de här soldaterna skulle få tid att kunna kanske till och med undandröja barnen. I den här kaotiska situationen som rådde, om några barn hade försvunnit, för att uttrycka det milt, ingen hade märkt det. För det var döda barn och kvinnor och överallt i Bangui under den här tiden. Så det var, det var min motiv motivering. Och, och Frankrike gjorde precis det de skulle ha gjort. Vilket man hoppades att alla skulle göra. Alla regeringar skulle agera precis på samma sätt där man kommer med information om den här karaktären. Så jag har absolut inga, ingen kritik mot Frankrike. Tvärtom. Jag berättade för mina överordnade- för det här var alltså också en tid där min högkommissarien var på semester, en biträdande högkommissarien och var på semester. Jag var i stort sett en, eftersom jag var nummer tre i hierarkin, ansvarig. Så jag berättade för biträdande högkommissarien när hon, hon kom tillbaka vad jag hade gjort. Hon höll med och, efter vårt samtal. Ungefär så här som jag sitter och berättar. Och eh, hennes assistent, en svenska, informerar New York, generalsekterierens kontor eller biträdande gymnasie, kontor eh, om, eh, vad, om, om vad jag hade gjort att Frankrike var inblandad och Frankrike var varsgod och Frankrike följde upp det här och sen vet jag eh, veckan efter då, under, under hösten september och oktober att Frankrike var i kontakt med FNs legala kontor om att kunna följa upp med in, att intervjua de, de FN-kollegorna som hade gjort den här, de här intervjuerna med barnen och där lämnar jag det det enda jag sa till mina kollegor på fältet var att följa upp och ha kontakt med barnen. Om det är någonting som händer med barnen, låt oss veta det. Och låt mig veta det. Jag fick aldrig någon information. Och sen så går det dessa månader när vi får ny högkommissarie. Och sen i mars... 2015 så blir jag då varnad eller ombedd att avgå. När jag inte avgår så blir jag sedan en månad senare avstängd från arbetet och anklagad för att ha begått ett allvarligt tjänstefel. Jag överklagar avstängningen, vinner i FNs interna domstol för att komma tillbaka till arbetet. Stämningen är ju då inte så bra. Allting det har blivit offentligt och jag blir, jag blir räddad därför att också FN-kollegor läcker massa information om hur man på FN-chefsnivå hade bestämt sig för att jag hade redan begått ett allvarligt tjänstefel och jag var redan fälld, jag skulle bli avskedad men man behövde den här interna utredningen för att rättfärdiga avskedandet det vill säga helt emot Eh, oskuldspresumtion och eh, you know, separation of power, of power allt det här vi, som utförfälte man helt in mot att en, en, en undersökning ska vara oberoende eh, åklagaämbetet ska vara oberoende domstolseämbetet ska vara oberoende men här inom FN så var allting symbiosiskt eh, eh, sammantaget och man följde order ifrån, eh, från FN-chefen om vad som skulle göras och det det lekte, och det lekte, och sen så sen blev det då en bara, och då, blev det den här externa utredningen eftersom det blev en skandal. Och efter den här informationen kom ut så var generalsekreteraren var tvingad att tillsätta en extern utredning. Och den rapporten är offentlig och är en förödande kritik mot FN institutional breakdown. Men det fick av mig helt enkelt. 17 december, Car Panel Report. Det finns på du googlar den så fin, hittar du den rapporten
0: jättetråkigt mm. att avbryta där faktiskt, jag tror att men alla, alla för, med om det. Min... Att gör det. Mm. Ja, <laughs> men jag tror att vi har en del som vill ställa lite frågor, mm. så att, vi, vi, vi kör på det. Jag börjar här. Jag undrar vem du fick rapporten av?
1: Av, min, av min, en kollega. Från? En kollega som jobbade med mig på min avdelning som hade fått den från den kollegan som hade intervjuat barnen i Centralafrikanska republiken.
0: Mm -hmm, så det var därifrån ja. det kom? Okej. Okay. Mm -hmm.
2: Hej. Jag tänkte fråga om en helt annan grej här. nu. Jag hoppar lite ämne här. Tillbaka till ditt arbete i Centralamerika. Mm. Eh, jag tänkte på alla de här konflikterna du har beskrivit och alla de här olika eh, vad ska man säga, åsiktsfälten som du har mött och så genom ditt arbete. Eh, och jag tänkte då på det här med konsten att kunna medla eh, och att kunna eh, prata med folk och lyssna på folk men framförallt kanske också. Eh, Få dem att, att vilja lyssna på andra mitt i, mm. i sin egen liksom, ilska och, och eh, frustration. Så. Eh, och jag eh, funderar på om det var något särskilt som du liksom har lärt dig, eller, eller så om hur man kan eh, få folk att, att vilja eh, till den grad lyssna när de är liksom, mitt i. En stor konflikt och, och också är på, på en sida väldigt tydligt.
1: Mm, mm. Ja, nej, det, är, det är verkligen en, en viktig fråga. Jag tror inte det finns eh, finns något enkelt svar på det. Det kan vi ju se idag när, när krigets logik eh, tycks ha taget över handen. Syrien är ett exempel på det. Så tyvärr verkar det som att, 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 att det finns olika faser. Man skulle, att det är inte för en, människa, en, en konflikt eller en, en, har nått en viss fas där det finns möjlighet för människor att börja tänka i andra banor om, om, om andra eventuella alternativa, alternativa utvägar, det vill säga en, pol, en politisk lösning eller en fredlig lösning, förhandlingslösning. Och I Salvador tog det ju jätte många år va? nästan tio år innan man äntligen förstod att det var det bästa. Och det är väl liksom. Det man, internationella de, de regionala och internationella aktörerna har ju en väldigt viktig roll. Det kan vi också, de kan ju kan spolera och, 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 och så länge det finns någon, 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 en, en, en gemensam eller åtminstone någon slags en hållning bland de regionala och internationella aktörerna så är det, är det ännu svårare kan vi se i Syrien, det finns ingen internationell enighet om att stoppa konflikten utan tvärtom så är det, spär man på den. Och så var det i då också under, under många år eftersom, eh, eftersom det var, man satt fast i den här kalla kriget eh, Så det var inte egentligen förrän det. Det började upphöra och de här hemska sakerna med mordet på jesuiterna och, och killarna höll på att inta in, ta, in ta huvudstaden som man verkligen förstod att ja, men kanske det är näst bästa är ändå att vi måste sätta oss ner och, och prata. Och sen Den processen verkar också ta lång tid. I Colombia är, är det fyra och ett halvt, fem år som man har hållit på att tala innan man kommer överens och, och sen får man då inte det, folkets stöd i folkomröstningen så måste man ändå sätta sig ner en gång till. Så. Att, i mer, i mer, i, det, det, det är det ena, det andra biten är ju att vilket vi kommer se nu i Colombia och är ju att landet kommer fortsatt vara oerhört polariserat och varje dag handlar det om att hur kan man använda sin förmåga sina möjligheter att få människor att kunna mötas och, och, och även där finns det liksom inga enkla lösningar jag, jag, jag själv har, har använt väldigt mycket att det är så att att inte, att, att, möta, att möta de människor som alla minst trodde att jag skulle ta kontakt med dem. Det vill säga de som var mest emot fred och mest emot mänskliga rättigheter. De gick jag och talade med. De som mest kritiserade mig och FN. De gick jag och talade med. Men inte talade med dem utan de fick först avreakera sig. <laughs> och det är, liksom, det är liksom på ett väldigt mänskligt sätt. Va? Om någon är upprörd och arg, låt dem tala ut dem. Och de skäller ut det här. Och de skäller på grillan och skäller på alla möjliga. Och när de har gjort det en timme så är de ofta så slutkörda. Så de bara... Och då kan man... Ja, men, kan vi prata nu då? Nästa mm.
3: fråga. Mm. Mm. Jag undrar lite tänker på om du, hur högkommissariekontoret egentligen arbetar. Det är någon sorts... Två parallella verksamheter. Det är nationella rapporter. Men uppenbarligen från det du har berättat så finns det också någon sorts parallell informationsverksamhet. Och det är intressant att veta lite grann hur det där fungerar.
1: Mm. Ja, Kraptigt, jag vet själv. Alltså, eh, det det, Genève-arbetet är ju väldigt normativt. Det vill säga där sitter då experterna i de här olika kommittéerna som eh, har är till för att eh, följa upp. Eh, hur länderna uppfyller de olika konventionerna. Eh, och sen så finns det de tematiska experterna. Alltså tortyr, försvinnanden, eh, IDPs. Det eh, eh, finns på, all, på alla områden. Uppåt en 40-50. Och så finns det en del landrapportörer som har blivit beslutade av eh, FNs MR-mänsklighetsråd. Som ju tillsattes 1900, nej, 2000. Eh, sex, eller det är tio år nu, som, som, som följde upp. Tidigare var det MR-kommissionen och nu är det MR-råd, 47 medlemmar. Så det, är det det så, det. så det är väldigt mycket arbete då att vara med i det här expertnormativa arbetet. Sen så finns det då länder som bjuder in MR-kontoret, högkommissarien, att ha en fysisk närvaro och vi finns eller kontor, vi, finns i ett 60-tal länder i, i runt om i världen och Det var det arbete som jag då var direkt ansvarig för. Och, det, och, och för, att, för att det är så svårt men många av län, många, av de, här, många av de länder som har de värsta etis, den värsta mänskliga värsta får vi inte komma in i får inte FN komma in i. Eh, så att eh, har, man har liksom lite opportunistiskt approach där att eh, det är så de få länder, det är tio, ungefär 13, tror det 13 länder som har sagt att vi vill ha ett MR-kontor med det fulla mandatet i våra länder. Och det är Colombia, det är Guatemala, det är Mexiko, det är Bolivia, det är Uganda, det är Kambodja. Det, det finns inte så många mer. Och sen så har vi då MR-kontor, några regionala kontor runt om i världen och sen så i de här stora FN-fredsmissionerna El Salvador var det första det första fredsavtalet och fredsmissionen som hade ett mänskliga rättighetsavtal och alltså en, en, en avdelning som jobbade med mänskliga rättigheter det har sedan blivit praxis så i stort sett alla FN-missioner idag i världen de här 16, 17, 18 har en MR-komponent och de svarar upp också till MR-kontoret de är representanter för, för högkommissarien. Eh, samtidigt som de ingår i de här stora missionerna. Eh, och, då, och därmed så är de också finansierade av eh, budgeten för freds, de fredsbevarande styrkorna. För vi har, alltså MR-kontoret, inte mycket pengar. De, har, de, här, de här egna kontorerna är finansierade av frivilliga bidrag från medlemsländerna, det vill säga biståndsgivarna. Sverige är ju största bidragsgivaren, naturligtvis, till. Kontoret i Colombia och Guatemala. Och de, där, och där det primära, primära arbetet är ju alltså att ha en dialog, ständig dialog med de ansvariga regeringen och myndigheterna, det civila samhället, men också producera årsrapporter som presenteras till mr -rådet. Och sen så är det då resolutioner och får vissa uppdrag, undersökningsuppdrag, Commission of Inqu Inquiries. Så är Sydsudan, Eritrea har varit, Syrien är den, den längsta Commission of Inquiry som har nu pågått var 5-6 år som har producerat rapporter var sjätte månad som presenteras både till MR-rådet i Genève och till generalförsamlingen i, i New York. Och sen är tanken är att det ska vara en uppföljning, att medlemsstaterna ska göra någonting av den här informationen. Men den politiska situationen inom FN och också i mänskliga rättighetsrådet är väldigt polariserad. Det är inte så mycket mänskliga rättigheter man egentligen diskuterar.
4: Ulla Andrén heter jag jag vill tillbaka till vad du pratade om senast. Då om. om i Sverige har du ju blivit väldigt känd som, som visselblåsare då du har larmat om allvarliga missförhållanden inom FN-styrkorna. FN-systemet är ju inte känt för att ha någon bra visselblåsarfunktion. Tror du att, att det som du har genomlidit, eller vad vi nu ska kalla det för kommer att ha någon effekt för det här inom FN-systemet eller är det bara i Sverige vi har fått dig som, som kändis och, och visselblåsare?
1: Ja, må, tack för din fråga, för jag måste ju då säga att jag känner mig inte som visselblåsare. Jag var ingen visselblåsare, jag gjorde mitt jobb. Hade, jag varit vis, hade inte Frankrike agerat så hade jag kanske tvingats bli visselblåsare, det vill säga gå till massmedia. Men eftersom Frankrike agerade, och det är liksom det liksom märkligt att under, under hela den här tiden, från juli 2014 till slutet på, ja, ja tiden 17, var det eh, 27, 28, 29 april 2015, så var det ingen i, i offentligheten som visste att jag hade lämnat över rapporten till Frankrike, mer än FN och Frankrike. Men ingen, ingen. Så det var först när The Guardian publicerade sin artikel som det blev offentligt. Och sen så har det då varit jättemycket skrivet i runt om i världen.
0: Vad fick The Guardian sin.
1: Då De fick jag av, av FN-kollega. Som jag då satt hemma och eh, filade på min överklagan, så visste ju några inom FN visste ju var, varför jag hade blivit hemskickad. När jag blev hemskickad och från jobbet, så visste ju ingen varför. Jag kunde fick inte säga någonting. Jag blev belagd med munkväv Och det var det mest otäcka av allt. För att spekulationerna satte ju igång. Vad har han gjort när Anders stulit pengar? Kanske sexuellt trakasserat någon av sina kvinnliga medarbetare? Så det var det mest otäcka. Det var ju därför jag fick höra om att FN-domstolens utlåtande eller dom var offentlig och man sa till mig du, du kommer inte att vinna det är ingen som vinner mot FN-ledningen men eh, domen kommer att bli offentlig och sa, ja, då går jag För jag ville att ändå mina medarbetare mina familj, min kollega min familj, visst, men mina medarbetare, mina kollegor alla människor har jobbat med ni här i Sverige de som känner mig sen tidigare skulle veta varför jag hade blivit avstängd Så, och sen med vissa sönderord att jag vann Dom, domaren sa att min avstängning Var helt oplaglig Han använde de orden Men som sagt, jag var inte visselblåsare Men jag vet ju nu efteråt Eftersom jag har haft kontakt med jättemånga visselblåsare Inom FN och, Som har lämnat FN Att jag blev behandlad som en, en visselblåsare. Så jag vet ju också det nu Hur det är att bli behandlad som visselblåsare. Och på slut. Jag tror inte att FN har lärt sig någonting.
3: Mm. Stort tack för den här väldigt intressanta resan genom din karriär. Min fråga bygger lite på det vi talar precis om nu. Du har ju gett oss två väldigt olika bilder av FNs arbete. Den väldigt positiva, byggande, stärkande arbetet och den här väldigt negativa. Vi ser just nu, inte minst sagt i Europa, röster som arbetar för att försämra synen på super internationella, super internationella institutioner som FN och EU. Hur ser du arbetet framöver för att främja dessa typer av institutioner och det goda arbetet som de ändå gör?
1: Ja, det, det, Tack för din fråga. Det är, min, det är den frågan jag som jag grubblar mest över. Mm, absolut. Och, ähm, ni vet ju, ni som har hört mig tala tidigare- att jag, jag tillhör den generationen- men jag pluggade i Uppsala. och Jag levde ju fortfarande när Dag själv var en Innan mina första barndomsminnen- var ju när, när min mamma talade om för mig- att han hade dött. En man som har arbetat för fred är död. Så jag har, läst, äh, jag har haft med mig- äh, vägmärken på mitt sängbord under hela under hela mitt liv. <laughs> Sen jag var student och har varit lite, lite gärna av en tröst och, och så man samlat på kvällen och läser lite grann. Eh, så, eh, jag läste då eh, igen ganska mycket om om Dag Hammarström under den här tiden jag hade det svårt. Och läste en ganska mycket av hans, av hans tal också. Så tänkte jag, får jag citera ett tal som han höll för snart 60 år sedan. Till The American Jewish Committee. I det talet sa han. FN är ännu för svag för att kunna tillhandahålla den trygghet alla önskar. Men den är stark och levande nog för att effektivt kunna utpeka den riktning i vilken lösningen måste sökas. Och det är begripligt om de som har detta intryck vänder sig bort i misstro eller med cynisk kritik glömska av att bakslag i försöken att genomföra ett ideal inte bevisar att det är något fel på idealet. Och sen säger han det som jag kanske då lite kan ha svar på din fråga. FN borde vara en levande, växande, experimentell institution. Om det någonsin slutar vara detta bör den revolutioneras eller svepas åt sidan till förmån för ett nytt grepp. Det är ganska starkt att Dag Hammarskjöld sa det redan 1957 och använde ordet revolutionized. Så att det är upp till er nu.
0: <laughs> jag tänker att du jobbar ju för UD nu mm. så nationellt stöd mm. måste du ha fått men du har jobbat väldigt länge för FN och i olika ambassader jag tänker vad har du fått för internationell respons från kollegor över hela världen eller utanför FN också det skulle vara intressant att höra
1: det är nu alltså. mm. <skratt> men Jag menar personligt. <skratt> ja, 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 ja nej, men jag har, fått, jag har fått så mycket. Alltså, jag, 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 min fru som har varit eh, det absolut det, mest, det viktigaste stödet. Om det är någon som har fått eh, ta, ta hand om mig när jag har varit nere. Så jag vill inte alls att ni ska tro att jag är någon stark eh, person som har klarat av det här. Nej, jag har varit djupt nere. Och min fru tog hand om mig. Men hon sa ju också, då när jag har fått så mycket stöd, att jag ska vara oerhört glad och tacksam för att höra alla dessa fantastiska saker och alla dessa uttryck om stöd till sig själv och erkännande för vad man har gjort. Om inte min, om alla människor från Latinamerika, människor som jag har jobbat med och som glömt bort att de fanns och har av sig. Det är ju liksom också modern, den tidens teknik möjliggör göra det. Som min fru sa att du ska vara väldigt glad och tacksam för att det här är. No det normala är att man hör sånt här när man ligger i kistan på sin begravning. Men du har ju hört med att du fortfarande lever och måste ju någonting av det vara sant. Mm. Så att absolut, Samtidigt har jag nog fått, fått, fått ta del av så många människor som då har hört av sig till mig som har haft det svårt och verkligen blivit mycket illa behandlad av den här organisationen. Mm. Och, och de säger ju då att ja, vi, att vi, vi fick ju aldrig samma stöd och chans som du. Men vi vill men vi är ändå glada och, och så på något sätt hoppas de då att jag ska kunna göra någonting. Och det är det, 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 det jobbiga. Igår när jag kom hem så var det ett nytt meddelande eh, från en kollega som vi aktuellt jobbar på hemmet kontoret som berättar nåt absolut hemskt– om hur hon är utsatt nu och behandlad. Jag
0: tror ju väldigt vikt att du får snabb på lite för att det är bara en knapp. och det många som ställer frågor.
2: Ja, jag skulle bara vilja ställa en fråga när du sa att du hade pratat med Oscar Romero. Han någon gång sa han kände sig hotad till livet för de fick ju sen svårt när Ratzinger och Johannes Paulus den andra såg till att de försvann ut ur bullarna och har de nu fått någon hopp igen under franciskus?
1: Ja, Romero när jag nu tänker tillbaka, jag tänkte på det efter att han blev mördad, att han visste om att han skulle, att han skulle dö.
2: För, för Ratzinger var ju rätt hård i denna romerska...
1: Den, ja, den, som var, den som fördömde honom när han fortfarande var i livet det var ju Jean, Pablos, Jean Pablo II som man säger på spanska. Ja, den, Hette han, nej, Jean... men den, den,
2: han hade ju kulisserna annan Ratzinger mm, som fortsätter, ja. Och de
1: tog ju livet av Johannes Paulus den första. så skulle ta <laughs> ja, ja, ja. Men, men Romero som ni vet har ju nu fått upprättelse. Och är på väg att bli helgon. Men
2: får hon nu en chans att komma tillbaka? Ja. Hon gjorde ju stor nytta i
1: Lattin Ja. Ja, det är ju påv latinamerikansk påver, jesuit, dessutom. Jo, jag tänkte
4: återgå till det här med ditt tjänstefel. Inga-Britta Lenius sa ju en stor artikel i DN i somras- att Ban ki är helt oduglig, tror jag, var hennes ordval. Och när hon hade skrivit den rapporten- så hade hennes döttrar sagt att mamma måste du använda så hårda ord- Du kan inte bara säga att han är lite liksom, mindre bra- efter man är helt oduglig så skriver jag att han är helt oduglig, skrev hon. och Jag är väl inte ensam om att inte vara jätteimponerad av honom. Men däremot när det här hände det, så blev jag väldigt, väldigt bekymrad för den biträdande generalsekreteraren Jan Eliasson och hans roll i den här historien. För där var det väl i alla fall enligt svensk press... Två versioner. Version ett var att någon, någon anställd hos honom hade fått rapporten och sen påstod att han hade rapporterat det vidare och sen ändrade han sig så att han hade inte rapporterat det vidare. Det är, du kanske vet svaret på det men det är egentligen lite före efter det är ju just där som du var inne på att vi lever ju en tid med sociala medier och väldigt mycket. Alltså det är mycket svårare att dölja saker idag än vad det var för ett antal år sedan och som ett barn av massmedievärlden kan jag bara säga att det här låter ju verkligen som någonting som The Guardian och andra borde fortsätta att nysta i. För alla vår så att säga. Frågan är, har du kontakt med pressen? Kommer det att, kommer det att skrivas mer om det här tror du?
1: Jag, tror, ja, jag vet att det är journalister som fortsätter att arbeta på det här. Både svenska och utländska.
3: Ja,
4: tack så mycket det är alltid lika intressant att lyssna på dig Min fråga gäller den nästa generalsekreteraren Guterres för du refererade ju till Dag Hammarskjöld som en stark ledare men vad tror du att Guterres som ny generalsekreterare kan göra för att reformera FN
1: och har du höga förhoppningar Tack mm. ja, Låt mig säga jag tror att han vet mycket väl vad problemen är. Och de är ju många. Alltså både externt men också internt. Eftersom han har jobbat tio år som chef för FNs flyktingkommissariat. Han har också politiskt tyngd eftersom han var premiärminister i Portugal. Så att han har egentligen den perfekta kombinationen för att kunna göra någonting. Jag personligen kommer att bli väldigt intresserad av att se vilka han utser som sina närmaste Chefer på sekretariatet: chef för peacekeeping, chef för politiska kontoret, chef för juridiska kontoret, chef för eh, de andra som han, som han direkt utser. Och som ni vet så, till exempel chefen för peacekeeping, Fritz eh, Department på peacekeeping operation, har ju varit eh, i stort sett en post som Frankrike haft monopol på över 20 år och politiska affär, politiska, political affairs som alltså delas mellan USA och England. Eh, så att eh, det har ju betytt att de länderna för att de inte bara har vetorätt och det är privilegiet till säkerhetsrådet utan de också har också haft privilegiet att kunna utse de viktigaste posterna på sekretariatet i New York. och Så det kommer jag att titta mycket noga på och se om man har haft Friheterna att kunna utse bra personer som inte nödvändigtvis kommer från länder- som redan sitter som permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet.
2: Mm. Mm. Ten, okay. uhm, <laughs> <laughs> Vi kan få lite vid USA- tänker jag, vad är din i USA, vad tänker du du var inne lite på Reagan tidigare um, vad är din kommentar kring det, det nya bitet av president i USA, vad tror du det kommer att påverkan på Latinamerika på
0: Latinamerika ja, ja. eller
2: ja, på hela, för
1: oss alla nej, men det, land, det, det är ett land som är verkligen är orolig idag och som mm. kanske får betala ett väldigt högt pris, det är ju Mexiko Tänk er själv om eh, en, en part politisk parti eller kandidat till regeringschef i ett grannland skulle använda en stor del av kampanjen för att bli vald till att eh, skylla allting fel och, och, på grannlandet på oss hur vi skulle känna oss men det är ju så faktiskt Frank Mexiko har blivit eh, använd i presidentkampanjen så deporteringen av mexikaner och centralamerikaner kommer att drabba Mexiko. Muren kommer att drabba Mexiko. Omförhandlingen av handelsavtalet, NAFTA kommer att drabba Mexiko. Det är en stor osäkerhet. Vi vet ju inte, Vi vet inte hur president Trump kommer att vara som president. Vi vet bara att han ändrar åsikt eller säger olika saker från morgon till kväll. Så det är väl det största oros. Det en stor, stort oro. Och för FN kommer det också att en stor, vara en stor frågetecken.
2: Hur i kommer man ha någon påverkan i säkerhetsrådet där? Eller har man någon form
1: av inflytande? Ja, det har vi har bara 15 medlemmar med 10 icke-permanenta. Icke så man, men, men, är man så duktig som Sverige är så kan man ju absolut vara med och ha påverkan. Men jag tror en av de absolut viktigaste frågorna, ja, Syrien är ju det, absolut. Det är det som alla människor kommer att titta på. Men, men också det här med, med framtiden för de fredsbevarande styrkorna som befinner sig i en djup kris. Jag, vet, jag läser eh, nyheterna om Sydsudan. Det är Den senaste hoten är att det ska stå inför, inför risken av ett stort folkmord. Samtidigt finns det en jättestor fredsbevarande styrka. Och, och hälsorna i sommar var ju när. Eh, FN-soldater stod ungefär som på min plats och sen mitt framför så blev sydsudanska kvinnor och även FN FN-anställda kvinnor våldtagna. Och FN-soldaterna gjorde ingenting för att gripa, ingripa.
3: Hej, tack för ett fantastiskt eh, intressant redovisning. Jag skulle vilja fråga dig du om jag förstod det rätt så nämnde du att det är ett antal länder där MR-kommissionen inte får komma in och arbeta Ja, i kontoret. Hur är det några av de länderna som också är medlemmar i Höga kommissariatet? För? Som är medlemmar i MR-rådet? Ja, ja, just det. Oh ja, oh ja. Och det leder mig till om du fick välja en eller två uh, uh, möjligheter att reformera arbetet, uh, vilka, vilka två uh, uppgifter skulle eller vilka två reformer skulle du vilja se för att göra det effektivare eller bättre?
1: nu no, det räcker inte med två. Nej. <laughs> men men ja, men ledarskapet är viktigt för att all, annat, jag tror att vi har varit så som i alla stora organisationer, stora organisationer vi kan jobba med med massa olika förändringsprocesser, reformer, men ändrar vi inte ledningen och, led, och kulturen så, så spelar det, så, så kommer vi aldrig kunna egentligen Ändra, ändra organisationen. Och, och det är en hierarkisk organisation. Generalsekreteraren inte all, har inte all makt, men generalsekreteraren kan sätta tonen. Och, och framför allt, och det är det andra, så måste vi ha ett ansvarsutkrävande inom organisationen. Det så kallas på engelska accountability. Idag finns ingen accountability inom organisationen. Och det betyder att brister, misstag, till och med allvarliga tjänstefel bara fortsätter. I, om ni läser den här kar den externa karpanelrapporten så är det tre höga chefer som blir prickade för all abuse of authority. Och andra höga chefer som blir näst blir allvarligt kritiserade utan att det blir utan att som abuse of authority. Ingenting av det, ingen, ingen av dem egentligen har blivit drabbade. Utan enda, den enda personen som blev drabbad blev jag.
0: Har de kvar sina tjänster? Fick vi fråga här
1: ja, de har lämnat, men de har, inte, de har lämnat sina tjänster inte på grund av detta. En slutade efter fullgjort mandat, det vill säga på hon som, efter, som hade samma post som Inga Bittolenius efter fem år. Som blev anklagad eller Ketsia för Abuse of Authority. En annan person blev utrikesminister i ett land. En annan person blev befodrad som också har jobbat kvar. Chefen för FN-missionen i Centralafrikanska republiken omgav ombads att avgå i september. Nej, i i juni-juli 2015 det vill säga när allting hade blivit offentligt och då när det blev offentligt i Guardian och The New York Times, Foreign Policy och alla tidningar där började publicera detta så var det som att lyfta på locket på Pandora-boxen och då kom det bara en full ström av nya uppgifter på sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken och då blev det för mycket för generalsekreteraren så att han i stort sett sa till FN-chefen, en söndergalesisk generalmajor, att han var tvungen att lämna. Men han blev, han blev också prickad av Carpanel rapporten för abuse för han hade ju vetat om det här. Alltså han, när, jag fick slutet, när jag fick rapporten i juli, slutet på juli 2014, då visste han om att detta hade pågått flera veckor, inte en månad innan jag fick veta det. Och han hade bestämt sig för att inte säga någonting. Vare sig till New York eller till Frankrike. Trots att han var själv generalmajor och man tycker att han kunde ha talat med sin franska kollega– –som är militärer emellan, men han valde att inte göra det.
0: Men Vad kan du säga till oss för att vi ska ha fortsatt förtroende för FN som Morgan? För det verkar ju ja. som att det är kört.
1: så alltså det... det Finns det, ja, men det är, Som jag är allvarlig, så måste det finnas accountability. Det ordet är oerhört viktigt. Och det är så naturligt, tror jag, för oss. Eh, och, men har det, inte, det är det, när vi när man talar, bara, när man talar med impunity-strafffrihet det är någonting vi talar hela tiden när man jobbar med mänskliga Vi bekämpar impunity. Vi, vi måste komma åt impunity. Varför existerar impunity-strafffrihet? Därför att det finns ingen accountability. Alltså, det är ju väldigt enkelt. Kan man bara fortsätta göra det man har gjort, det vill säga man har gjort fel, felaktiga saker och ingenting händer så fortsätter man med det. Och varför är det, har det blivit så i FN? Därför att FN är för långt borta. Det finns nio för långt borta. Massmedia är för långt borta. Den, den massmedia som tyvärr bara intresserar sig för FN är den amerikanska massmedien, Och de har då ett annat politiskt syfte. Att att, 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 att FN håller på att invadera USA <laughs> och liksom det det är de eller FN är helt ruttet och balllagat. Men, alltså, men den här andra eh, kritiken om, om att som, jag, som att om vi, eh, och framförallt för oss, eftersom vi tror på FN och vi eh, vi, vi vill att den här organisationen ska fungera så måste ju den också ta de här sakerna på allvar. Det är så, vi, det är så, vi, det är så jag vet ju nu som svensk tjänsteman. Jag vet ju att jag är att göra någonting som är fel så får, jag, så, får jag, så får jag stå till svars för det.
0: Mm. Tycker du att FN har tagit det här på allvar?
1: Nej. Vi
0: får nästan köra sista frågan här nu. Mm. De brister som du har identifierat i FN, och säg att man skulle införa någon form av mekanism för accountability. Har du fortsatt personligt tro på FN? Eller är det något om man ska återkoppla till det du sa tidigare? Är det något som borde svepas åt sidan?
1: Alltså, förlåt att jag, att jag blir lite hård va? Men vi kan ha den här diskussionen Men låt oss under några sekunder Försöka identifiera oss med barnen I Centralafrikanska republiken Och deras anhöriga har de någon, någon, har de någon förtroende och hopp Vad gäller FN vi ser ju inte FN här. De ser FN och de, för dem var FN det sista hoppet om att kunna få någon form av skydd. Kvinnorna i Sydsudan, har de något hopp om FN? Så de har, det är ju egentligen de som har svaret. Om de säger nej, vi har inget, inget hopp, vi har inget förtroende längre för FN. Då spelar det ingen roll om vi har hopp eller förtroende för FN. För FN är till för de människorna. Och gud hoppas att, aldrig, att Sverige aldrig behöver ha FN-trupper i Sverige. Det finns kolumbianska journalister och mänskliga rättighetsorganisationer i Colombia som har skrivit till mig och sagt Anders, nu när vi kommer ha FN-trupp, starta idag, bevaka äldrepöavtalet och koncentrationen av Farkillen så, så har vi satt upp en wat watchdog. För att kunna se till så att FMI-soldaterna inte gör några övergrepp på civilbefolkningen i Colombia. Och hänvisa till, för vi nu har sett hur detta har, har varit systematiskt i alla FMI-missionerna. och Vi vill inte att det ska samma sak ska inträffa i Colombia. Kan du ge oss råd hur vi kan sätta upp en sån vård?
0: Fantastiska ord som får mm. bli slutorden faktiskt. Eh, Tusen tack, det har varit en otroligt givande stund Tror jag inte att jag ensam om att tycka En varm applåd för Anders Tack för att du lyssnat på FUF-podden FUF är en förening som sprider information Och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor Mer information om vår verksamhet hittar du på fuf.se